0: Velkommen. Du lytter til podcasten Det Røde Felt. Alt hvad du skal vide om Silkeborg IF. Det Røde Felt.
1: Din vært i den her podcast, det er hans krabbe The Comeback Kit, som er ham der har lavet til det her, <laughs> til det her, han kalder mig. Og ham der har gjort det, det er Peter A. Sørensen, sportsredaktør på Midtjyllands Avis. God formiddag Peter. Vi skal snakke trans for vindue. Det smækker jo i med et brag, eller var det et brav, eller blev det bare lige så stille listet i her natten til fredag. Hvordan endte SIFs vindue? Skal vi være skuffede? Skal vi være glade? Der kommer ingen profiler ud af butikken, men der kommer heller ikke nogen kritik ud af det. Stor opmærksomhed på SIF. Hvad i alverden er der sket? SIF har været talk of the country. Der har været interesse for en lang række og Peter. Alexander Busch, stort bud på ham. Hvad kommer der til at ske nu? Bliver han solgt til sommer? Et par store indkøb til sidst i Superligaen. Vi prøver at lave, hvem vandt transfervinduet, hvem forholdt sig i ro. Og så zoomer vi måske endda helt ud på europæisk plan. Fordi det hænger også lidt sammen med, hvad der skete herhjemme i Danmark til sidst. Men vi skal også forbi Magnus Madsen, fordi hans skifte sætter jo opgøret mod FCK her i Silkeborg den 18. februar i et helt nyt lys. Hold op, det her det blevet en lang indflyvende. <laughs> ja, om, så er jeg godt
0: at tænke. Jeg mistede ah. helt værd. Du mistede øh. helt værdet.
1: Men nu er vi nemlig godt i gang. Transfervinduet smækkede i i aftes. Hvad var last impressions for dig? Hvad, hvad sagde du tilbage med, der, da det hele livet overstået?
0: Jamen det blev jo sådan en, man kan få roligt sige, en blød landing. Ikke? Det, har, det har været et vildt transfervindue set med Silkeborg-briller. Der har været så meget interesse, så meget snak om, om Silkeborg IF. Og så blev det sådan lidt, da det blev... Det var vel egentlig, da det blev onsdag, og sif satte sig i flyet og fløj til Portugal på træningslejr, Jamen så som om, så døde det meget ud. Altså vi, vi forstod at der var lidt snak om øh, Bakis og Biobi lidt rummelende omkring, at øh, man forsøgte at, at finde ud af et eller andet med ham, en offensiv forstærkning. Øh, det lykkedes så ikke, og Jesper Stygger kørte sig ind i forholdsvis øh, tidligt hjem. Altså, man kan tillade sig at sige det sådan ved, ved nitiden, men jeg tænker, at han har nok også arbejdet 50-60 timer mindst øh, de, de sidste tre uger, så, så fortjent nok til ham. Mm.
1: Det, endte med, øh, det endte med, at øh, der ikke var så meget aktivitet øh, i de sidste døgn og de sidste timer. Men hypen omkring Silkeborg IF har jo været historisk stor i det her transfervindue. Hvad er det, der er sket omkring SIF? Hvorfor blev SIF lige pludselig midtpunktet for al transfersnak i Danmark i mange dage?
0: Jamen, det er jo i bund og grund et godt spørgsmål, jo, men det er i hvert fald et tegn på, at Silkeborg IF har flyttet sig markant. Altså nu, vi snakkede jo om det her for et par dage siden og også to med, at altså, det er jo inden for måske 6-7 år, hvor der er sket et kæmpe skifte, Vores cifre var sådan en marginal spiller i det her transfervindue, der kom måske nogle bud, men, men det var ikke, der var ikke så mange penge i det, og nogle spiller havde også klausuler i Silkeborg, så hvis der endelig blev solgt, så var det nogle små, forholdsvis små øh, beløb, og, og det er jo bare at sig fuldstændigt. Altså store klubber som Braga melder sig pludselig på banen med bud over 30 millioner kroner på, på Alexander Busch, og, og i hele taget øh, forspørgsel og interesse for, jeg vil ikke sige hele, SIFs startopstilling, men i hvert fald en, en stor håndfuld lidt mere. Og, og jeg tænker, hvis, hvis Ken Messen havde ville, så kunne han have solgt den fem-seks spillere og jo har siddet nu på et bjerg af penge for, for det her transfer også. Det gjorde han så heldigvis ikke, kan man sige. set med sportslige briller. Men, men der, der, det har rykket sig i Silkeborg. Der, Silkeborg IF er kommet op på en anden hylde, men jo selvfølgelig ikke op på en hylde med de helt store klubber i Danmark som FCK og Brøndby og AGF. Altså der, der er man jo ikke endnu.
1: Men, men for ikke ret mange år siden, der solgte man jo spillere som Robert Skov, Kasper Dolberg og Jens Martin Gammelby. De røg ud af butikken. Der kom ikke rigtig noget højt profileret ind, og det gav masser af intern kritik omkring SIF, hvor man, man måske synes, at klubben sad lidt på hænderne og var lidt for forsigtig og holdt lidt for meget på pengene. Nu siger man nej til de der store salg. Hvad er det for en transformation, der er sket med SIF? Hvorfor er man i stand til at sige nej i dag, når man ikke var for over tilbage?
0: Jamen, altså den helt store ændring er jo, at økonomien i selskabet bag ved det her professionelle fodbold, altså SIF, uh, Silkeborg IF, Invest, AS, er jo et helt andet sted økonomisk, end man var. Uh, jeg, vil ikke, jeg vil ikke sige selve selskabet, men i hvert fald fodboldselskabet i den her uh, butik er jo et helt andet sted i dag. Altså man har råd til at sige nej, man skal ikke bruge uh, 10, 15, 20 millioner hver transfervindue uh, helst for, for at fodboldselskabet går i plus. Så, så altså, det er jo økonomien, det er et meget sundt selskab, øh, som står bag, og det gør jo, at så kan mesten kan tillade sig at sige nej til selv monsterbud efter Silkeborg-forhold, øh, og det tror jeg, man skal være glad for. Øh, der er jo klubber rundt i, i Danmark, altså sammenlignende klubber som Esbjerg, er på randen af en konkurs, du har Vejle, der er total kæres med ejere, du har Horsens, der er i første division, og så har man altså her i Silkeborg en klub hvor økonomien bare spiller. Vi har et, eller nu siger vi, men klubben har et, et stort en stor kapital, og der er fuldstændig ro på bagsmækken. Altså det, 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 er, det må man også bare let på hatten af, at, at det der Silkeborg F er gået hen.
1: Og så må man jo sige, at tiden har været en, hvad skal man sige, en helende faktor for kendt massen og selskabet. For år tilbage fik de rigtig, rigtig meget kritik for, at der ikke skete ret meget, og at man, man ikke turde satse nok. Men den kritik er jo fuldstændig forstummet i dag. Men det er der vel ikke noget at sige til, fordi strategien har jo vist sig at være rigtig. Man finder unge talenter, udvikler dem og skyder dem af til for store penge. Der er jo ikke rigtig noget at komme efter.
0: Nej, altså, man kan jo sige, mens CIFR har solgt de her spillere til forsvis mange penge, jamen, der har man jo stadigvæk løftet sig sportsligt. Altså, lige nu uh, er man på vej ind i uh, top 6 og et mesterskabsspil. Man er i semifinalen i pokalturneringen, så, så er det jo svært at gå tilbage og sige, jamen, vi skulle aldrig have solgt Wallis og vi skulle aldrig have solgt Carstensen. Altså, det er jo selvfølgelig godt være, at man så kunne have været endnu højere, men, men, men de spiller jo bare sammen, altså, der er man har succes økonomisk, og man har jo, vil jeg også kalde det succes sportsligt. Så, så det er jo derfor, kritikken er forstummet. Og så, altså jeg skriver lidt i, i avisen i dag også, at der er selvfølgelig også en, en anden faktor, der spiller rigtig meget ind, og det er jo Kent Altså jeg sammenligner ham lidt og siger, at det er lidt Superligaens svar på Jørgen Klopp over i Liverpool, altså fordi det, han udretter her, er jo, det, det må man jo også bare sige, det er imponerende. Altså, hvad, han hvad, er det, jo, han hvad
1: er det, han Hvad er han så god til, Ken Nielsen?
0: Jamen, han henter jo marginale spillere ind. Altså, tage Mark Brink og Anders Klynge, som nogle af de første, han henter ind, som i dag er Superliga-profiler, og begge to kunne man have, sikkert uh, uden problemer have solgt, hvis man ville. Og, og jeg tror, det er det, der er sket ved rigtig mange fans. Altså, der, der er nu nok <coughs> stadigvæk nogen, der kritiserer den lidt for det. Men, men rigtig mange fans uh, har jo den der tro på, jamen altså... Kent Nielsen skal nok klare det her, altså han skal nok tage de her nye spillere, som man har hentet fra en meget lav hylde, dem skal han nok gøre til uh, proven af uh, spillere over tid, og det, jeg, jeg tror det er den fornemmelse, og jeg må også indrømme, at jeg sidder lidt med det selv, at man tænker, om, selvom man henter i, i uh, det næstbedste svenske række, jamen det er under ikke undre om et år, at, at så ser det bare uh, fornuftigt ud, så har man en spiller der, der også skal klare sig i Superligaen. Men, men selvfølgelig er der en, 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 en eller anden form for risiko ved at hente den type spillere. Altså man kan sige, at det senest transfervindue hentede man Frederik Karlsen og øh, med McCarwood og, og den type spillere, som jo ikke for alvor har slået igennem. Altså, den her måde at gøre tingene på, kræver jo selvfølgelig også, at de her spillere de så kommer på et tidspunkt. Og det har de jo bare gjort indtil nu.
1: Og nu står vi så med en ciftrup, hvor man har holdt på juveler som Alexander Lind og Alexander Bush, altså fremtidens folk, og nogle af de der unge mennesker, som vi jo starter bilen for, for at køre på salen for at se om søndagen, Det er jo sådan, det er. Så på den måde har SIF jo også lige pludselig et, et sekset mandskab med, med, med rigtig, rigtig spændende perspektiver. Det han så lykkes med, eller det de gør op til det her transform, det er, at de holder på alle de, alle de store prøvede kræfter, og alle dem, der kan give dyre i hvert fald alle dem, der kan give dyre ja, ja. Øh, øh, indtægter <coughs> Æ, og så kommer der nogle nye ind hvad er perspektivet ved de nye, der er kommet ind hvis du lige skal runde dem, for eksempel en med et, et meget respektabelt efternavn nemlig ja, øh, Unge ja. Riber
0: Jamen altså det, der, jeg ved ikke, det er lidt svært lige at sætte ord på dem fordi, altså, for det første er de jo forholdsvis ukendte men altså, det er jo spillere med et potentiale øh, jeg er da ikke i tvivl om hvis Sif havde kunnet hvis tingene havde flasket sig, så ville man også gerne have hentet nogen, som er, havde været en, på en lidt, øh, lille smule højere hylde end ja, det er Frederik Riber i øh, Aarhus Fremad, og det er jo Pontus øh, Rødien, som blev hentet i den næstbedste svenske række. Altså øh, de, de kan jo blive gode. Det, det, er, det, er, det er jeg ikke, ikke er i tvivl om, men, men der er selvfølgelig som jeg også nævnte før, den her lille risiko og det jo, betyder jo også, at, mm. at, at man jo sidder lidt tilbage at, at midter forsvaret er man lidt spændt på i den sæson, vi går ind til nu, ikke? fordi øh, altså, man har vel et eller andet sted solgt en af de allerstørste profiler, Tobias Alqvist, styrmand i forsvaret, og nu henter du to spillere ind, som jo sandsynligvis ikke kan gå direkte ind. Så man kan sige, der står man alligevel med det største spørgsmålstegn, hvis man, hvis man skal tage de kritiske briller på.
1: Så Alexander Busch kan helst ikke blive skadet på træningslejren i Portugal i de her dage, det kan man sige. Peter, hvis vi nu spoler et år frem, er det så i det næste halvår, at SIF for alvor skal kapitalisere på den rigtig, rigtig stærk trup, man har nu? Altså, kan man forestille sig en Alexander Busch og en Alexander Lind i to gange Alexander, at de er væk til sommer med de bud, der har ligget nu her i det vintervindue, eller den interesse, der har været? Er det på lån tid, vi har dem?
0: Altså det kommer foråret jo uh, uden tvivl til at give svar på, tænker jeg. Altså hvis uh, Alexander Busch kan holde niveauet, hvis han spiller et rigtig godt uh, forår, så er jeg ikke i tvivl om, at så bliver han solgt. Fordi der har været så meget røre omkring ham, og så, når så stor en klub som uh, Braga er indover og, og, og vil give uh, 30 millioner plus for ham, altså, så tror jeg ikke, man kan holde på ham. Og, og, uh, man fornemmer også på uh, Alexander selv, at han jo gerne... Altså, det ville have været spændende for ham at komme ned, Så uh, umiddelbart tænker jeg, at, at uh, han er væk til sommer, hvis han fortsætter sin udvikling. Mm. Og et eller andet sted kan man sige det samme om uh, Alexander Lind. Han er jo topscorer i Superligaen nu. Ung spiller omkring uh, 21-landshållet. Altså, jeg er ikke i tvivl om, og det er også de, det, vi har hørt i det her transfervindue, at der er jo bunker af klubber ude i Europa, som holder øje med ham. Altså, man sidder sådan lige og afventer og ser, kan han holde niveauet? Var der sådan lidt one-hit-wonder over ham, eller... Og lad os sige, at han var med lidt god vilde score og 7-8 mål her i, i foråret, og allerbedst slutter som Superliga-topscorer, så tror jeg, at der kommer nogle markante bud på ham også. Der er så lige det der bag på ham jo, som, som Michael Hellesø, vores reporter, vi har nede på træningslejren meldt hjemme om, at han jo desværre har brækket hånden, og de næste 6 uger er han er ude? Spørgsmålet er så, hvor meget ude han er, om han om nogle uger må, måske kan begynde at spille kampe også. Men, øh, men han viser sandsynligvis en 2-3-4 mm. kampe. Så det er selvfølgelig en rigtig dårlig start for ham, i forhold til hvis han skal blive solgt til, til sommer.
1: Men det må vi følge op på, og det kommer vi til at gøre for træningslejren. Hvor du jo selv tager ned i begyndelsen af næste uge øhm, og rapporterer ned fra, når vi får Michael hjem igen. Han er jo far, <laughs> så han kan jo ikke være væk så længe. Nej,
0: nej, vi må sende de gamle halvpensionister ned, og jeg glæder mig. Det er altid, altid sjovt at være med på de her træningslejre med SIF. Selvom vi jo som også sigt, skrev lidt om i avisen i, og på sport, sportsikkelbord.dk i går, at der har været noget kaos dernede. Øh, faktisk er sidst nu på de tredje hotel mm. i forhold til det, der var planlagt, at man skiftede. Fordi at, 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 jeg synes, jeg hørte nogle rygter om, værelserne var rigtig dårlige. Banen var slet ikke, som man må blive lovet heller, og maden var absolut ikke noget at skrive om. Og man kan sige, <laughs> apropos økonomi, som vi snakker om, så altså Silkeborg er jo løftes op på et niveau. Jeg tror også, det er et vigtigt signal at sende over for spillerne, når man så har dem afsted. sted. Altså, så er forholdene i orden. Så, ja. Sådan skal det være, hvis man er top 6 Hold, som man er i øjeblikket i, i Superligaen. Det er i hvert
1: fald givetvis ikke noget, der har passet Ken Nielsen, at der var turbulens med hensyn til det der. Fordi han er stringent, når det kommer til. At når det skal trænes, så skal der trænes. Så at misse en hel dags træning, det passer ham ikke. Det ved vi. Ja. Øhm, og vi kan, nu når vi lige er ved træningslæren Peter Så er det jo faktisk i aften at vi liveblogger Fra øh, shiftskampen mod IFK Göteborg. Øh, ja. Jeg tror det er 1930 de starter det er ikke rigtigt
0: Nej det er 1930 portugisisk tid Så det er jo desværre først 20.30 20, dansk tid Det er ret sent at spille Okay øh, det er ikke hver dag, men de kan lige så godt vente sig til det, hvis de skulle have spillet Champions League-siffrene, uh, <coughs> så kan de jo godt vente sig til det til sidst punktet. <laughs> det er jo det. Men der kan man
1: i hvert fald følge med på Midtjyllandsavis.dk i aften kl. 20.30 dansk tid.
0: Yes, og Sportsilkeborg.dk og sports selvfølgelig også. Ja. Men Hans, inden vi gik i studiet, havde jeg faktisk lige kontakt til Michael nede i Portugal, så jeg synes da, lad os lige høre sidste nyt fra træningslejren dernede, hvor... Michael er til stede. Vi har Michael Helligø igennem på en telefon nede fra Portugal. Michael, hvordan ser du dernede? Har I, har I godt vejr? Ja,
2: det ser rigtig godt ud. Jeg sidder lige og kigger ud af mit hvad hedder det, vindue, hvor jeg kan skimpe lidt solskin, og jeg kan skimte noget adventer herover og sådan noget. Jo, det ser ret godt ud. Jeg tror, det er 19 grader, det skal blive ud senere i dag. Det er, ikke, det er ikke helt tosset. Kan I matche det hjemme i Danmark?
0: Ah, det tror jeg vist roligt, at jeg kan sige, at det kan overhovedet ikke lade sig gøre. Altså, det er jo en helt, helt andet <laughs> temperatur, men det, jeg tror da faktisk også, det er begyndt at regne. Så... <laughs> men Michael, transforvindue, det lukker jo. Vi har forskellige artikler på Medjolandsavis og SportsSilkeborg.dk omkring det her transforvindue. Man ser jo lidt og tænker, du er sammen med truppen dernede. Er der et par spillere, der går rundt og hænger lidt med hovedet, altså specielt Alexander Busch? var tæt på et salg til Braga, i, i ja, netop i Portugal jo, og spiller med om, måske ikke om mesterskabet, men i hvert fald spiller European League, og er lige blevet pokalmester, 20.000 på, på stadion hver gang, og en fed løn, altså, det må gøre lidt ondt, når det ikke er gået op, øh, gået op for ham. Ja,
2: altså, jeg jeg, jeg, jeg allerede med kendt Nielsen, lidt om det i, i Lufthavnen, faktisk, det der med, at, altså, der, der er selvfølgelig lige noget, der, der er sådan lidt noget, øh, der skal man sige nogle der lige altså skal samles op det lyder måske lidt voldsomt, men der er selvfølgelig lige nogle, nogle, nogle indtryk der lige skal få, der skal bearbejdes og fordøjes uh, før man sådan lige uh, er, helt, uh, er helt klar til at hvad uh, uh, skal man sige, fokusere 100 på det her forår, men altså når, når det er så er sagt så hvis man er skuffet så, så, så skjuler man det i hvert fald godt hvis med så altså, jeg sagde også selv med at i går han uh, der var meget øh, diplomatisk og meget sådan, øh, ja, sagde alle de rigtige ting. Hvis man kan sige det sådan, at han, øh, han er klart, at det på sidst. Og selvfølgelig var det en fed mulighed, men han forstår også klubben. Og, så det der er ikke sådan, at der er nogen, der går og eller hænger med, med skuffen, eller ja, eller kaster <gæfter> med et eller andet på træningsplan. Sådan har det slet ikke været. Altså, øh, det, men altså, prøv at sætte sæt dig ind i situationen. Hvis du er 20 år, og du, er pludselig, du er lige pludselig, øh, ja... Det skimtår en mulighed her, og, og man snakker om de beløb, der har jeg snakket om, og altså selvfølgelig må det, selvfølgelig må det, må det sætte gang i en masse tanker i en øh, ung spillers hoved, øh, så, så det vil jeg ikke være overrasket over, hvis det også er gjort i Alexander's tilfælde, men øh, nej, men han, øh, han, han, han bærer det godt og virker helt klart på at give et galt sif, hvor han jo også er rigtig glad for at være, så, øh, så ingen... Øh, Ingen strækkende spillere eller noget af den stil, han er
0: <laughs> Men det er, jo mange, det er jo virkelig mange CIF-spillere. Altså Mark Brink, äh, Stefan Tejtu og også. Äh, altså vi kan jo nævne Oliver Sonne. Der er jo, der er jo en, der er en håndfuld, som man må jo håbe, at, at i stedet for at være skuffet, jamen, så giver det dem ekstra blod på tanden. Hvor de tænker, at nu skal jeg virkelig præstere, fordi så vil jeg sælges til sommer. Altså det, er vel, det er vel den reaktion, man kan håbe på nu.
2: Ja, og det er vel sådan set også det eneste rigtige at gøre, fordi at uh, går ud og spiller... Uh, af dig selv, så, så får du ikke de samme muligheder, eller, eller endnu bedre muligheder til sommer, så, så det er den eneste opskrift. Og jeg tænker også, at der, som spiller må det også være at meget rart, at, at der nu er sat et punktum, og at nu kan der i hvert fald ikke ske mere øh, på den øh, konto der, øh, det sætter en stopper for spekulationerne, og så kan man ligesom fokusere på, på det daglige arbejde, så det, det tror jeg egentlig også mange spillere har det, har det fint med.
0: Men øh, det er fredag i dag, Michael, det store, øh, hvad skal man sige, den store opgave forud i dag må være aftenens kamp mod IFK Jøddeborg. Altså, da, da jeg var ung, var det jo den, den helt store klub. Det, det er det vist knap så meget mere i Sverige. Men altså, hvad er det for en kamp, man kan forvente? Det må være slut med en masse Altså det, det må handle om at få en startopstilling på plads nu, eller hvad? Ja,
2: lige præcis. Altså, nu, er det jo, øh, nu, nu nærmer vi os jo... Øh vi har jo tre kampe hernede, hvor to af dem sådan for elvere og førsteholdet, der skal, der skal spille. Og øh, ja, så altså er det jo kun et par uger snart til, til forrestpremieren, så, så, så Kent, han skal, han skal spore sig ind på sin
0: startelver og, og det begynder allerede i aften Det er jeg slet ikke tjuer. Vi øh, vil spændende at følge med. Masser af stof kommer der ud på øh, sportssilkeborg.dk og midtjyllandsavis.dk. Men jo forholdsvis sen kampstart, ikke? Er det, hvordan er det der i... Øh jeg ja, i en dag, en time, bagefter dernede. Hvordan er det nu, de, de spiller i aften?
2: Ja, det er 19.30 19, tid, så det tror jeg, du skal lægge en time til øh, hos jer. Så øh, ja, så det, 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 det bliver lidt en late night, øh, det der. Men det øh, er øh, også spændende. Kampen skal spilles i Stadio Algarve, det her store stadion, nede i Faro, hvor, hvor der også er blevet spillet portugisiske øh, landskampe og Så videre. Så, øh, så rammerne kommer i hvert fald ikke til at fejle noget, som er noget spil. Ja, jeg er også spændt på at se det her sif altså specielt de her 10-positioner, som der har været noget øh, ja, skiftet ind og ud øh, omkring i, i efteråret, hvor Kent Nielsen og Peter Knudsen jo ikke for alvor har fundet den, den, den faste løsning, som vi så det i tiden med, med, med Sebastian Gjørgensen og, og Valis, som jo nærmest havde et på de pladser der. Så, sådan er det jo ikke øh, og har ikke været i stykke tid. Så jeg er meget spændt på at se, hvordan, øh, hvordan det kommer til at og, og se ud i aften. Altså det spiller som Kasper Kusk er lige pludselig kom tættere på stillingen igen. Altså Søren Tænkstedt er væk, og nu er han jo lige pludselig en, en mulighed, og jeg har en eller andet idé om, at han, han godt kunne starte ind i aften, så, øh, så det er jo også virkelig en chance for ham til at vise, at, øh, at han, er, han er en af dem, der skal sætte sig lidt mere på i foråret.
0: Glemmerne Michael, live-opdatering med jeg også, der kommer ned for dig, men øh, god kamp i aften, og, og, og vi høres ved. Øh på et senere tidspunkt. Ha det godt dernede i Portugal. Jo, jo
2: tak
1: for Vi snakkes. Hvis vi lige zoomer ud, for til sidst og vende det her madsson opgør som noget af det sidste. Hvis vi zoomer ud, så blev det jo ikke et transfervindue i Europa, som blev væltet af de helt store næsten milliardsal, hvis man kan sige det på den måde. Det manglede. Hvad tror du, det er udtryk for?
0: Ja, altså, det er, jo, det er jo et udtryk for, at vinterens transfervindue normalt er mere afdæmpet, og, og at der ikke sker så meget. Og så kan man sige, at de store klubber, helt store klubber, hvis vi ser ud i Europa, altså mange i Premier League er jo bundet af de her regler, hvor at du skal overholde noget økonomi, hvor mange penge må du bruge på spillere ind, og sådan noget. som jeg hørte det så, var det, så var flere af de store klubber ramt af det, og Manchester City er ude i en sag om, om at de har snytter og bedraget på alle mulige planer, så de har heller ikke rigtig gjort noget. Og man kan sige, det, er jo sådan, det er jo det øverst i, i fødekæden, mm. og det er jo sådan lidt de der kæmpe trans, hvor de laver, der skal få det til at, at falde ned igennem resten af systemet, og at dem har der ikke været ret mange af den her gang. Men igen, altså i Superligaen trods alt, nu nævner du selv Magnus Madsen øh, til Sydenlande i salt på lige og øh, godt og vel 30 millioner kroner. Altså, det er jo også en slat penge, og, og både Brøndby og AGF handlede jo også på sidste dagen, så man kan sige, hvor at hvor SIF stjal rigtig meget opmærksomhed i transfervinduet, så var det lige måske de sidste døgn, mm. så stak de, de store hovedet frem ikke, og bevist, at altså dem der virkelig sidder på pengene, det er jo de store herhjemme, jo, altså det er jo de der få store danske klubber FCK, Brøndby, AGF, og så overraskende nok var Midtjylland meget afdæmpet i det her vindue jo.
1: For lige at blive ved det der med teknikken, når der er tale om transfer, man skal jo næsten være universitetsuddannet økonomi-journalist for at følge med i, hvad det er, der sker i de der vinduer der, men prøv lige at forklare for en, 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 en lægemand som mig, det der med vidersalsklausuler. Hvad er det, der ligger i det? Og så har vi også skrevet lidt i avisen om, at hvis nu der sker nogle betalinger for fodboldspillere ude i Europa i rater, så kan det også influere på, på de penge, som SIF får via de her øh, aftaler her. Vidersalsklausul øh, og Peter, hvad, hvad, hvad dækker det over?
0: Jamen det er jo noget, man har haft i rigtig mange år, og som man jo i SIF for alvor har nyt gavn af, altså med de her store talenter, man, man har og i i klubben. Altså i starten havde man lidt svært ved at få rigtig mange penge for dem, fordi at deres kontrakter var ved at løbe ud, og når de skulle forlænge dem, så ville de ikke rigtig det. Jamen, så fik man i kontrakterne, at okay, de kunne måske få lov at rejse for et mindre beløb, som Magnus Madsson uh, kunne, uh, men til gengæld så vil vi have en procentdel, når han, hvis han bliver solgt videre fra den købende klub, som i det her tilfælde var Nijmegen ned i Holland. Så det vil jo så sige, at uh, Madsson gør det godt, Nijmegen uh, sælger ham til FC København, Jamen, så får SIF en uh, pæn procentdel af, af det beløb. Det man så gør, det er, at man får uh, typisk differencen mellem det SIF fik dengang, og så det, som FCK betaler nu, altså lad os sige sådan i rundtal FCK giver 30, SIF fik 3, jamen så er der 27 millioner tilbage, og der får SIF så en procentdel af det, som vi kan, har desværre ikke lykkes med at finde den nøjagtige procent, men alt tyder på, at den ligger et sted mellem 10 og 20 procent, og man kan sige, at bare, ved, bare ved 10 procent, jamen så er det jo tre små 3 millioner kroner, og så er der det her specielle, uden at vi skal gøre det alt for teknisk, men ja, alle klubber i dag får også penge for at have uddannet spillere. Så det vil sige helt uden for de her beløb, som jeg snakkede om før, jamen så får SIF 5% af, af salgsummen. Så hvis den er på 30 millioner, jamen så får de 5%. Der er så det der lille, men i SIF's tilfælde, at Nijmegen snupper faktisk en 0,5%. Det er en lang forklaring. Det er bare fordi, det sidste del af hans ungdomsår havde Magnus faktisk i Holland. Men lad os sige, at de får går der vel 4,5 procent, og det er jo altså, så, så er vi over en million, som bare lige glider ind, fordi SIF har uddannet en, en spiller. Det er og jo... Øh, det er mange penge, og man, skal,
1: man skal rundt til rigtig mange sponsorer i Silkeborg-området, for, <laughs> for at hente de penge, der kommer ind på de klausuler der. Så det er en vigtig del af forretningen.
0: Ja, det er det, og så for at svare på det sidste, du siger, så er det jo det der med, at når, lad os nu sige, uh, SIF får 5 millioner kroner i videre salg for fra Magnus Madsen, jamen hvis så at man, det bliver teknisk nu, men hvis så FCK har aftalt, at de betaler beløbet over for eksempel 4 år, det er meget almindeligt i dag, at man ikke kommer og lægger 30 millioner, men man giver måske 7,5 i 4 i år, jamen så følger SIFS den år, øh, del, som siger, at så får de så måske kun en fjerdedel af beløbet det første år, en fjerdedel det næste. Mm. Så det lader sig sige, at de fik øh, 4 millioner for Madsson, så får de måske en million de næste fire år. Men, altså, Jeg kender ikke, de, slet ikke de nøjagtige detaljer her, men, men det er for at give et eksempel. Så det er også derfor, kan Messen ikke er løbet ud og har opjusteret og sagt, at yes, nu stiger overskuddet med 5 millioner, hvis det er lige ender. Ja,
1: fordi det kommer drøbvis. Ja. ja. Vi bliver ved FC København og Madsen og Nijmegen. Transferen går jo igennem, og, og hvis ellers begge, de unge mennesker, de er fedt for fight, jamen så skal brødrene, Pelle og Magnus, så skal de mødes her på Jysk Park søndag den 18. februar i en, i en aftenkamp. Altså, det kan jo ikke blive mere inciterende, mere dramatisk, end at FCK kommer tilbage til Silkeborg med Matson. Altså, allerede nu glæder vi os jo, Peter.
0: Jamen, altså, det har jo givet det opgør for mig også et kæmpe løft. Altså, Magnus er jo utrolig populær i Silkeborg og var jo en markant spiller i det år, hvor vi op fra, fra 1. division. Og Pelle er jo ved at... Han er en lidt anden type, men er jo også øh, en utrolig populær spiller, og utrolig dygtig måske. Han, bliver han et af de næste store selv, der kommer, måske skal vi så lige et år eller, et eller andet ud. Og så sætter man de to sammen i Magnus' første kamp, efter han er tilbage i Superligaen. Og i en, i en tid, hvor If skal kæmpe for at få lige de sidste point til mm. at komme i top 6. Altså, der er så meget i det, opgør. Så øh, ej, det, bliver, det bliver så fedt. Og jeg tænker også, at øh, brødrenes har i, i byen. Øh, det jeg tænker, vi lige skal prøve at høre hende op til kampstart. Hvem, hvem holder hun egentlig med? Kan man sidde og klappe for begge hold med mig? Og udefra som Silkeborgenser, så holder man med Silkeborg IF jo, men det må være svært når sønnen vi også har en søn på den anden hold.
1: Det kommer vi til at teste ind på, det er der ingen tvivl om. Det bliver en rigtig god vinkel. Øh, Peter, mangler vi noget omkring det her transfer? Øh, er der noget, vi skal have sagt med serviceoplysninger omkring dækningen i næste uge, når du tager på træningslejr? Øh, hvad skal vi glæde os til?
0: Jamen altså, der er jo øh, to To kampe mere for SIF, og man kan sige, især det, jeg ser som rigtig interessant dernede, er jo på, hedder det, næste fredag, altså om en uge fra, hvor vi sidder i dag, hvor de spiller den sidste testkamp inden FCK-kampen. Det er der, hvor man for alvor kan se, hvad er det, Ken Nielsen vil. Æ, ændrer han måden at spille på? Æ, hvad gør han? Vi har der lind ude. Jamen, det må betyde, at er på top, men hvad gør han så? Anders Klynge, hvor skal han spille? Altså, der er rigtig mange små, ubekendte, Mm. Og de svar får man jo i den her sidste kamp øh, på fredag, som er øh, det må være kl. 12 dansk tid, hvor vi selvfølgelig også opdaterer øh, også efterfølgende følger op og snakker med Kent omkring, jamen, hvad er det så? Har han fået alle svarene? Og så er det jo altid det, der man frygter på en træningsleger, der er forhåbentlig ikke er kommet skader, og for, i, i hvert fald forhåbentlig ikke på nøglepersoner, nøglespillerne, som jo Bush, Nikolaj Larsen, brink, klønge, altså de skal helst være fit for fighter og løbe rundt dernede. Og det er jo det, vi får svar på der efter den sidste kamp, og når deres træningslejr slutter om, det må så være om otte dage, de rejser hjem fra Portugal.
1: Peter, du må ned i det spirende for og holde øje med, at de ikke kommer galt af de unge mennesker. Tak fordi du gad i dag, og rigtig god weekend.
0: Jamen i lige måde, og selv tak. Tak fordi du lyttede med. Vi høres med næste gang
1: i det røde felt.